0: Salut și bine ați venit la podcastul Ultimology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru. Suntem Raul schip și Cosmin Alexandru, cofondator Timology Institute. Am ajuns la episodul cu numărul 4 din, aceast, din acest sezon, episod în care vrem să tratăm subiectul deciziilor în echipă. Cum luăm cele mai bune decizii în echipă? Vom vorbi atât despre scopul deciziilor, despre principiile care le, le guvernează și despre procesele decizionale uh, pe care să le folosim către un rezultat cât mai bun.
0: Da, trebuie să recunoaștem prima dată că n-a fost ușor să decidem. <laughs> despre ce vorbim în episodul legat de decizii, pentru că uh, problema asta cu deciziile apare uh, mult mai mult când suntem mai mulți. Uh, deciziile individuale, de bine, de rău, ne găsim fiecare câte un fel uh, sau ne obișnuim cu câte un fel de a le lua. Cu deciziile de grup, deciziile în echipă, lucrurile sunt ceva mai complicate și cumva mă bucur că avem un episod dedicat subiectului pentru că pe firul ăsta al relevanței unei echipe, ca să zic așa, al rostului unei echipe, ăsta e un, un punct foarte important. O echipă își merită tot efortul și tot costul și toată tevatura de a fi, de a crea și de a păstra o echipă performantă prin deciziile pe care le s sau datorită deciziilor pe care le-a. Asta e dintre rosturile ei principale. Așa că cred că are mare sens să... Să intrăm un pic în subiect Să vedem cât de mult putem să disecăm subiectul Ca să învățăm Cum s-ar putea face mai bine Și povestei De scop Din nou poate punem Un pic de claritate pe ceva ce pare Așa la prima vedere Destul de alambicat sau destul de complex Un fel cu care ne putem Uita la decizii este că Ele Sunt o funcție între calitatea în sinea deciziei, vorbim de decizie în echipă, funcția de calitatea în sine a deciziei și uh, commitment oamenilor de a o pune în practică. Scopul unei decizie este să producă efecte în practică, basic. Uh, și aici avem uh, două oportunități sau două pericole pe drum în formula asta de care zic decizie egal calitate ori uh, commitment ori angajament Adică, dacă nu suntem atenți, putem avea decizii foarte bune, o calitate a deciziilor foarte bune, care însă nu sunt puse în practică, pentru că pentru oamenii că nu, nu sunt, sunt
1: îmbrățișate. Nu și... sunt
0: îmbrățișate de participanți, mm-hmm. de membrii echipei. Și, pe o parte, altă, putem avea membrii foarte entuziași să pună în aplicare decizii proaste. Și a, niciuna dintre a, situațiile astea nu ne încântă. Cred că orice echipă se lovește de ele din când în când. Ideal ar fi ca pe măsură ce le înțelegem și putem să aplicăm practici din ce în ce mai bune, să le rărim și să avem un fel în care învățăm, din fel în care luăm decizii, să luăm decizii din ce în ce mai bune. Dar primul pas e să înțelegem ce, care sunt factorii cei mai importanți care le influențează. Oștia nu sunt toți, dar sunt cei mai importanți. Acum, noi când vorbim aici de procese, în ambele... Uh, în ambii factori, și asta de calitatea deciziei și ăsta de commitment legat de decizie, nu vorbim de procese care să fie aplicate tot timpul, așa, indiferent de deciziile pe care le luăm. Pentru că sunt decizii care sunt cu risc mic, și, și reversibile, și efortul, pe da. care le putem lua relativ mm-hmm. repede. Experimentăm cu ele, e mm-hmm. un trial and error, or, dacă n-au ieșit bine, ne întoarcem și le facem să fie mai bune. Și astea n-au nevoie de un proces foarte laborios în spate, pentru că n-ar fi deloc eficient, nu, nu ne-ar aduce rezultatele pe care ne dorim. Pe de altă parte însă, deciziile care comportă riscuri mai mari, care uneori sunt irreversibile, care influențează semnificativ, strategic, direcția echipei, a organizației, preferabil ar fi să avem, să avem claritate pe procesele pe care le punem în practică ca să ne asigurăm de rezultatul dorit. Și mai degrabă despre astea o să vorbim Despre astea care sunt mai grele decât de, Despre uh, cele care sunt mai ușoare Și o să vorbim într-un fel care începe de la principii Și să duce după, după aia în structuri, procese și practici
1: Sunt adică, ambele importante, cu siguranță Și principiile și procesele Așa cum le vedem noi contează. Exact, așa cum le vedem noi Principiile vin înaintea <laughs> proceselor De ce? Pentru că principiile, de fapt, setează un cadru pentru luarea deciziilor. Cu ele în față, ne e mult mai ușor să ne asigurăm că deciziile vor fi luate într-un fel etic, consecvent, în linie cu valorile companiei. În absența lor, există riscul ca... (laughs) Deciziile, deciziile să fie să exclusiv oportuniste. Exact. Da. Ceea ce nu ne dorim. De aici și ordinea uh, cronologică în care trebuie discutate. Deci mai întâi trebuie să ne punem de acord pe principiile din spatele deciziilor și apoi pe procesul decizional pe care să-l urmăm. Uh, aș vrea să dăm câteva exemple de principii Așa. ca să... Și să spunem
0: din start că nu dăm o listă, adică nu, 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 e, e, nu e nimic prescriptiv aici. Uh, pur și simplu sunt niște exemple de principii care pot fi adoptate de unele echipe, unor, unor echipele se potrivesc mai bine, altora altora mai, puțin.
1: mai puțin bine. Um, un exemplu ar fi cel. Um, de principiu, ar fi cel în care zicem noi ai, deciziile pe care le luăm împreună în echipă um, sunt pe termen lung. Adică ne uităm întotdeauna la efectul pe termen lung al deciziilor pe care le luăm, mai degrabă decât pe termen scurt. Ăsta e un fel în care echipele se pot uita și e, uh, e la rang de principiu. Uh, Desigur, dacă, dacă acest lucru nu e la rang de principiu, poate fi pus în procesul decizional atunci când se evaluează deciziile după anumite criterii, printre care și acesta. Care este efectele pe termen lung, care sunt efectele pe termen scurt. Dar dacă e la nivel de principiu, înseamnă că noi așa vom opera întotdeauna că cu acest gând în față, că primează efectul pe, pe termen lung. Da. Un alt exemplu de principiu este cel de la Amazon, regăsit sub denumirea de disagreeing commit, care practic ne spune Că dacă noi la nivel de echipă am luat o anumită decizie, dar eu la nivel personal nu am fost de acord cu ea, la nivel de principiu suntem de acord că voi îmbrățișa acea decizie și o voi implementa ca și cum ar fi fost a mea. Chiar dacă eu inițial, la nivel de input, nu am fost de acord cu ea.
0: Da, e important să zis că în proces e un spațiu în care negociem, e un spațiu în care dezbatem, e un spațiu în care toată lumea își pune argumentele, după care se ia o decizie. Posibilitatea mea de a nu fi de acord să termină când s-a luat decizia. Asta e disagree în commit. Adică chiar dacă sunt în dezacord după ce decizia s-a luat, sunt obligat să o pun în practică ca și cum ar fi și decizia mea. Nu, nu, nu pot să mă duc mm-hmm. la echipa mea să zic uh, Ei au bă, băi, de... s-a hotărât asta la nivelul superior, eu nu sunt de acord faceți și voi ce vreți. Asta mă exclude din echipă. Nu? E un principiu e un... care guvernează contra echipei, da. da, deciziile da. noastre.
1: Și chiar mi se pare... Adică,
0: cumva mai părămânește așa, decizia noastră e decizia fiecăruia dintre noi. noi da. Indiferent
1: de ce input am avut în ea. Uh, un alt exemplu ar fi: uh, noi, aici, în echipă, când ne luăm deciziile, întotdeauna punem în fața interesul clientului. Adică
0: ne întrebăm, e decizia asta în interesul clientului? E în beneficiul lui. Dacă
1: da, lui. Dacă da, da. Dacă da uh, urmăm uh, calea, dacă nu, nu.
0: Uh, um, știu că asta poate părea un pic uh, uh, împins la extrem, uh, că uneori nu poți să iei toate deciziile. Uh, în interesul clientului, dar asta e ceva ce, despre care merită discutat. Pentru că la polo opus, o companie care nu ia decizii în interesul clientului, nu <gântu-i> are viață lungă. Pe de altă parte, dacă asta e principiul, orice decizie luăm trebuie să în interesul clientului, asta e ceva ce trebuie să ținem cont în fiecare decizie pe care o luăm. Uneori poate să se întâmple maxim, alteori nu se poate întâmpla maximal, dar tot e important să știm că asta ne guvernează. Unele echipe folosesc și tehnica asta a scaunului gol. În care între noi la masă ești un scaun rol pe care zicem că e clientul și orice decizie luăm facem un role-playing și ne întrebăm ce ar zice clientul despre decizia asta pe care o luăm. Îl ajută, nu-l ajută? Evident, lucrurile sunt mult mai complexe că unele decizii ajută niște clienți, dar nu ajută alți clienți și tot așa, dar vorbim aici de principiu, nu de proces. Da. Să fim siguri că deciziile pe care luăm sunt în interesul clientului și nu împotriva intereselor lui. Că noi ca utilizatori ai serviciilor și producțiilor uneori avem sentimentul ăsta că s-a luat o decizie care e împotriva intereselor noastre. Asta, dacă se repete, în ajută deloc.
1: Un alt tip de principiu uh, poate fi de natura etică. Um, o conversație la acest nivel al eticii despre dacă ne punem noi în echipă un astfel de principiu, mi se pare esențial. O întrebare simplă pe care echipa poate să-și o pună pentru a valida sau invalida etica ar putea fi, dacă mâine decizia pe care o luăm noi astăzi, mâinea va fi publică, o va ști toată lumea. Cum ne simțim? E ceva ce ne facem mândrie, e ceva ce putem susține în orice moment și să argumentăm decizia, e ceva ce ne bucură.
0: Da, adică să evităm să luăm decizii pe care mai degrabă le-am ascunde decât le-am împărtășit. Uh, pentru că iarăși asta, morala și edica, e o discuție complexă, e o discuție care nu e simplu de făcut, dar asta e o juristică simplă. Să fim siguri că luăm decizii cu care suntem, care suntem ok să okay, le spunem anul de decis. Cine află când da. află. Asta da. e un alt uh, principiu da. foarte important. Uh,
1: știm că sunt alte companii care uh, au foarte mult uh, focus pe data driven, uh, pe principii care să fie conduse de date. Adică, asta e un principiu chiar. Uh-huh. Da.
0: Deciziile noastre se bazează pe date. Pe
1: date întotdeauna. Și atunci e clar că orice decizie vom lua împreună va fi guvernată de, de acest principiu și vom avea la dispoziție un set de date de încredere cu care să putem să ne luăm deciziile. Lea.
0: Asta nu înseamnă întotdeauna că luăm decizia doar pe bază datelor, dar înseamnă că tindem să nu luăm decizii fără date. Adică datele sunt data driven înseamnă că datele sunt un input un foarte input important, important în decizia noastră și că nu prea punem pe agendă pe subiectul întâlnirul sau pe agendă să luăm decizii Așa, un gol. Doar pe opinii, doar pe păreri, doar pe... Probabil că uneori se mai întâmplă, dar nu ca principiu. Ca principiu oricine cere o decizie de la echipă, trebuie să-și susțină cerința asta și cu date corespunzătoare.
1: Uh-huh. Și un alt uh, exemplu care mie personal îmi place tare mult e cel de căutarea consensului. Uh, îmi place pentru că dacă intrăm într-un proces decizional în echipă cu acest principiu în minte este foarte clar că cu toate că cu siguranță vom avea păreri contrare întotdeauna voi căuta să găsim acel consens. Voi încerca să te conving și pe tine cu toate argumentele pe care le am la dispoziție și, deopotrivă, voi rămâne deschisă eu la argumentele tale, astfel încât să ajungem împreună la un consens. Deci simpla căutarea lui schimbă foarte mult optica cu care purtăm dialogul în echipă tocmai pentru a găsi împreună un rezultat.
0: Da, asta e un punct de clarificare foarte important de distinție între principiu Căutării consensului și regula adoptării deciziei prin consens. Pentru că regula adoptării deciziilor prin consens e mai degrabă excepția decât regula. Nu prea se practică, prea, pentru ne, că nu prea se poate rar. practica, ne. e foarte costisitoare, e foarte complicat ca la fiecare decizie toată lumea să fie de acord. Spre imposibil, nu e imposibil, dar spre imposibil. A, și atunci asta, Nu asta e scopul Țelul nu e ca la fiecare decizie Să avem consens Dar principiul că la fiecare decizie căutăm Consensul o să genereze Un fel de proces care e foarte diferit Dacă acest principiu n-ar guverna Felul în care luăm deciziile un alt
1: tip de conversație, da, cu, cu totul alt de
0: interacțiuni Conversație și la rigoare calitatea Și a deciziei și a Commitmentului oamenilor M-aș bucura ca în echipele celor care ne ascultă sau ne privesc să aibă loc discuții și decizii pe subiectul ăsta, care sunt cele câteva, nu trebuie să fie 100, dar care sunt cele câteva principii cele mai importante care guvernează luarea deciziilor în echipă, pentru că asta o să alinieze într-un mod foarte sănătos și așteptările oamenilor despre cum se iau deciziile și contribuțiile oamenilor la deciziile respective. Acum dacă ne reîntoarcem la formula de care vorbeam, da. că decizia e o funcție de calitate a deciziilor și de uh, angajamentul oamenilor mm-hmm. pentru de punerea ei în cele practică. două tipuri
1: de procese asociate. Da. Uh,
0: e important de înțeles că procesele astea sunt diferite. Nu sunt același lucru și ele tra- trebuie tratate bine, distinct. Mm-hmm. Ele funcționează împreună, dar în măsura în care am claritate pe fiecare dintre ele. Pentru că unul e de tip cognitiv și unul e de tip interacțiune în principal. Asta de tip cognitiv se referă la calitatea deciziei și uh, am vorbit noi uh, într-un episod anterior de felul în care uh, ar fi util să în, desfășoare întâlnirile. De obicei deciziile astea se iau în întâlniri. E o diferență foarte mare în calitatea deciziei dacă decizia e pregătită sau nu-i pregătită. Am văzut frecvent situații în care cineva cerea o decizie într-o echipă și o parte importantă din membrii echipei erau luați un pic pe până surprindere. Pe da. mm-hmm. surprindere și mm-hmm. până pregătite. Mm-hmm. Pentru că nivelul de informație legat de ce avem să decidem era foarte diferit. Nivelul de așteptare despre efectele acestei decizii era foarte diferit. Nivelul de evaluare a criteriilor care fac în decizia asta o decizie bună sau proastă era foarte diferit. Și nivelul de convingere al participanților că ei trebuie sau nu să fie mm-hmm. parte în decizie. Mm-hmm. Mm-hmm sau că mai trebuie altcineva să fie parte aici pentru că... Adică se tratează foarte light, așa, ideea asta că luăm o decizie și cred că echipele ar avea enorm de câștigat dacă ar trata un pic mai riguros, mai serios. Am avut un exemplu recent la unul dintre clienți care și-a pus problema pe loc în echipa de management în ultima jumătate de oră a unei întâlniri mai lungi să decidă echipa de management care e mecanismul prin care echipa asta conduce subsidiarele din alte țări. Au subsidiare în trei țări, o, echipă, o companie românească cu filiale în trei țări, în curs de extindere vor și în alte țări și au pus problema să au făcut niște încercări în diferite variante și acum se punea problema să decidă lucrul ăsta cu o parte din membrii echipei de management noi. În echipă. Și a început o conversație pe subiectul ăsta, care a plecat greuț la drum așa, pentru că fiecare venea din altă parte cu subiectul. Unii veneau cu o experiență a conducerii unor sucursale uh, în compania respectivă de alții doar văzând cum s-a întâmplat chestia asta, alții noi neavând niciun fel de legătură cu subiectul alții fiind la interacțiunea cu subsidiarele alea fără să fie în poziția de a le fi condus, erau foarte diferite zone și discuția a început greu și șansele să să fi terminat bine erau foarte mici, tocmai pentru că era o disparitate foarte mare în punctul de plecare. Și atunci propunerea pe care le-am făcut-o a fost să vadă dacă nu e și un fel mai bun de a pregăti decizia asta. Adică, dacă nu, cumva sunt două tipuri de input în decizia asta de care e nevoie. Și anume, unul extern, eu când, ca echipă de management, dacă propun să decid cum conduc sucursalele, asta e ceva ce probabil că s-a mai făcut pe lume. Adică, probabil că există niște modele cu care companiile fac asta, în diferite structuri de guvernanță, matricială, directă și mai departe, și ăsta ar fi un tip de knowledge, un tip de cunoaștere de care oamenii da, ar avea da, nevoie, da, poate da. așa s mai uh-huh. făcut, din asta uh-huh. am avea de ales, uh-huh. iar celălalt tip de input e unul intern, și anume, cei care s-au lovit de chestia asta în organizație până acum, traile în deror, să pună într-un document ce au învățat, adică care sunt learning-urile, de ce ne-am lovit când am făcut chestia asta, de ce ne-am lovit când am făcut chestia asta, cum credem că am putea să o facem mai bine. Și abia după ce oamenii, internalizează aceste două tipuri de input-uri, de, de tip cunoaștere, de tip informație, să ne așezăm să zicem, ok, acum noi cum hotărâm să facem aici? Bănuiala mea e că conversațiile vor fi foarte diferite. Și timpul alocat deciziei va fi diferit și structura procesului care luăm decizia o să fie diferit, decât să, în loc să, aici pe loc, să, să ne, inventăm, putem, să ne întrebăm, ceva, să da. punem da. întrebări, unii să răspundă ceva, alții să răspundă altceva, sau să... Evident că se pot lua decizii și așa și de multe ori se iau așa, dar nu e cea mai bună metodă de a lua deciziile. Deciziile au nevoie de un pic de pregătire și cel care e, are cel mai mare interes într-o bună calitate a deciziei, e bine să creeze și un proces bun prin care să se asigure că această calitate a decizii are cele mai mari șanse să se întâmple. Acum, în decizia cu pricina, în procesul cu pricina, Uh, sunt mai multe, pe lume sunt multe, uh, cum să zic, propuneri de structuri, propuneri de procese, din nou, noi nu propunem ceva ce uh, satisface toate nevoile tuturor echipelor, o să dăm, putem să dăm doar un exemplu uh, pe care noi îl folosim despre câțiva pași care pot fi puși în practică și care încep cu definirea deciziei, adică ce decizie trebuie să luăm și aici da. râdem acum, dar am avut situații da, în care da, oamenii da. au început procesul ăsta de a deciziei și după 10-20 de minute cineva întreabă mă, dar noi de fapt și vrem să decidem care era decizia pe care trebuia să luăm și când s-au lămurit să-și dea seama că de fapt discuția de până atunci nu era neapărat cea mai utilă
1: s ar fi un prim pas Asta ar fi un,
0: un prim pas și, iarăși, de obicei, el ajută să fie preestabilit Cineva să definească foarte clar vrem să luăm ce această decizie. Vrem această să decizie. Luăm. Da. Da.
1: După da. care, natural, ar fi, în pasul 2, să ne imaginăm cum ar arăta un rezultat bun al acestei decizii.
0: Înspre cum ar să trebui să decizie, arate? Să care
1: luăm. sunt criteriile pe care ar trebui să le satisfacă și în ce fel? Cu cât ne imaginăm mai bine și mai concret cum ar arăta un rezultat bun al deciziei, cu atât putem să ne angajăm în procesul ăsta decizional împreună cu mai multă energie și cu un input valoros care să ducă către o țintă foarte bine definită.
0: Apoi ar ar putea fi un pas de generare de alternative. Uite, putem să facem așa putem să facem așa. Da, da. Cât mai larg uh-huh, Și uh-huh. preferabil fără evaluare Adică da, să da. nu intrăm într-o dezbatere bucată cu bucată Ci o să listă. ne lăsăm mintea uh-huh. E o etapă, o să numește divergentă A procesului de decizie Hai să propunem alternative Eu zic să facem așa, eu zic să facem așa Uneori se poate face și individual Adică un pericol mare În procesele astea de decizie ceea ce se numește groupthink Adică dacă cineva zice ceva Sau mai ales dacă șeful sau șefa zic ceva o cam luăm toți în partea aia, adică să putem intra în procesul ăsta eventual uh, scriind sau întâi fixându-ne fiecare individual niște alternative pe, pe care după uh-huh. aia le uh, spunem în public, uite, m-am la asta sau la asta sau la asta uh, și să le... Facem un pic de vetting, apropo de criteriile pe care le-am avut să vedem de da, unde. La pas anterior.
1: Da. 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 Uh-huh. Și așa am ajuns la următorul pas, cel de evaluare a, acestor opțiuni, a, după criteriile respective. Acum, în practică, se întâmplă uneori ca să dăm note foarte mari după criteriile respective pentru multe, a, multe opțiuni pe care le-am generat. A, și atunci cred că întrebarea pe care ar trebui să ne opunem e dacă nu cumva ne-a scăpat vreun criteriu important pe drum. Adică dacă toate opțiunile par să satisfacă foarte bine criteriile pe care le-am avut inițial, poate e momentul să ne întoarcem un pic un pas înapoi și să vedem dacă nu cumva e un alt criteriu mai important care ne-a scăpat și care poate să diferențieze un pic mai clar între ele.
0: Următorul pas ar fi etapa convergentă, după aia divergentă, și anume să încercăm să alegem una, două, trei care par să adune cel mai bine și opțiunile din sală și din echipă și criterii, satisfacerea criteriilor de care am vorbit. Adică să începem să ne concentrăm pe cele care par să aibă șansele cele mai mari și cele mai bune. două, trei
1: cele mai importante. Și odată ce ne e clar care sunt, care e acest top, primele două, trei cele mai importante, să... Ne punem și întrebarea dacă evre un film bun în care putem să combinăm beneficii ale lor, astfel încât să generăm o cu totul altă opțiune care să încorporeze cele plusurile de la plusurile de la cât mai multe. De la
0: și în, ultim, nu, în ultimul rând ca să zic așa, dar nu cel mai important să uh, decidem uh, care este cea mai bună dintre ele și odată ce decidem care e cea mai bună dintre ele să decidem și un fel în care îi evaluăm uh, efectele. efectele da. Da. Cum, cum o să evaluăm, ce efecte a produs decizia pe care am luat-o ca să putem să facem și pasul următor foarte bine. Uh, acum, procesul de decizie e una până la uh, cele mai uh, să zic, favorabile alternative și după aceea se pune problema ok, am ajuns aici că hotărâm din 5, din 3, din 2. Cum decidem până la coadă? Cum arată luarea decizii. Da? Ce mecanism de luarea decizii? Asta e procesul prin care filtrăm până când am ajuns acolo. Dar ne trebuie și un mecanism de proces de- decizional, o metodă de luare de- de a decizii. Aici echipele îmi vine să zic că vasta majoritate a clienților cu care am lucrat până acum, practică metoda adoptării tacite. Adică să uită unul la altul, Dau în cap, se uită pe sus, pe jos, așa, și cineva, de obicei, șeful zice, băi, de ce așa facem, da, gata. Toată lumea de acord? Da, și toată lumea e relativ de acord, dar pentru că nu există niciun, nicio împotrivire vocală, nicio împotrivire explicită, se consideră adoptată decizia. E și asta o variantă. Poate nu e cea mai bună, dacă mă gândesc și la partea alaltă, la commitment-ul pentru decizie, pentru că asta ascunde, în, sau poate ascunde în continuare, rezerve. Uh, rezerve, da. Rezerve, da. Uh, peste adoptarea tacită, uh, ne putem gândi la procesul ăsta al... Uh, uh, majorităților. Fie decizii luate cu majoritate simplă, fie decizii luate cu majoritate calificată, fiecare echipă cum își în că îi face mai bine, fie cu unanimitate, am vorbit mai devreme de consens, se poate și asta, poate unele decizii au nevoie de unanimitate, unele decizii pot fi luate cu majoritate, altele pot fi luate cu adoptare tacită. Mai intervine aici și subiectul uneori, în unele echipe cu care am lucrat foarte delicat, al drepturilor de veto, pentru că sunt unele situații în care unele persoane, acum depinde pe cine întrebi, fie unele persoane din echipă, fie toți membrii echipei pot avea drept de veto. Adică să nu se poată lua decizii care le afectează într-un fel semnificativ, major, interesele, valorile, nu știu, Opțiunile și mai departe. Da. Dar și asta e ceva de, de, care ajută foarte mult să fie decis, pentru că de cel mai multe ori se prezumă că doar managerul echipei, ceo directorul, fondatorul, cine e acolo, doar el are drept de veto, ceea ce creează, evident, un anumit tip de dinamică, un anumit tip de interacțiune, un anumit tip de proces. Uh, în măsura în care stabilim fie că nimeni nu are drept de veto, fie că suntem mai mulți care au drept de veto, fie că doar liderul are drept de veto, e bine să fie explicit și mai ales să fie explicit și de ce. Pentru că unele între prezumțiile oamenilor nu sunt neapărat împărtășite și de ceilalți. De deci ce e mai bine așa decât altfel? Eu am avut exemplul ăsta într-o echipă cu care am lucrat, s-a pus problema dreptului de veto și preferința liderului echipei a fost ca doar el să aibă drept de veto, și l-am l- întrebat pe el ce crede că s-ar întâmpla dacă și restul membrilor echipei ar avea drept de veto. Și el a zis că temerea lui e că ar fi abuzat acest drept de veto de către membrii echipei. Am pus aceeași întrebare și membrilor echipei ce credeți că s-ar întâmpla dacă fiecare între voi avea drept de veto. Și ei au răspuns toți că ne-ar responsabiliza mult mai Absolut. mult. Absolut. Ne-am simțit mult mai responsabil pe outcome-ul uh, Decizie. Da. Uh, Lucrurile astea e bine să fie discutate. discutate da, da? Da. Indiferent de decizia finală, e bine să uh, ai un pic de reality check, uh, să aibă fiecare cu fiecare în echipă despre cum ne raportăm la diferita, diferite grade de putere pe care le avem în luarea deciziilor. Uh, mai sunt și situații, am mai avut și asta la un client, în care uh, membrii echipei aveau senzația că iau decizii când se întâlneau mm-hmm. Și când am întrebat, mai cu subiect și predicat, ce decizii, când, care, cum, după vreo câteva minute de conversație s-a arătat realitatea că, de fapt, nu iau decizii. Că, de fapt, dacă stăm să ne gândim așa și răspundem la întrebările astea precise, majoritatea subiectelor și întâlnirilor sunt consultative pentru liderul echipei. Da, și că, de fapt, el ia, el i-a deciziile pe și consulta. restul discută, da. își dau cu părerea, da. dar n-a fost niciodată, de fapt, uh-huh. un proces de decizie în comun uh-huh. și nu s-a uh-huh. pus problema ca toată lumea uh-huh. să fie de acord uh-huh. cu ceva. Sau exact. Cu majoritatea. Aici
1: eram și eu cu gândurile când te auzeam, când auzeam uh, cu exemplele Poate că pasul zero ar fi, și asta știm când uh, lucrăm cu echipele și le întrebăm, ce tip de decizie luați voi împreună, că foarte rar uh, găsim niște răspunsuri, pentru că ei nu au avut genul acesta de conversație înainte. Se operează
0: foarte mult cu presupuneri implicite uh-huh. și nediscutate. Da, da. Și pe cine întrebi zice, a, păi, e clar că e așa. Și când ne adunăm la un loc, mm, sunt șapte, șapte clarități, clare, șapte da, clarități da, fiecare da, în felul lui. Da, și da. E o surpriză mare că, cum nu și pentru tine, la fel nu.
1: Da. Deci asta mi se pare foarte important de înțeles. Ce tip de decizii. Da. Să decidem Ia, ce echipa, tip de da. Și ce nu ai, că e bine de știut și ce nu. Da.
0: da. Mai ales pentru companiile antreprenoriale care prețuiesc foarte mult viteza asta cred că e foarte important pentru că și eu sunt mare fan de viteză de luarea deciziilor doar că uneori ele produc efecte neintenționate tocmai pentru că deciziile astea se iau în cascadă pe presupuneri neverificate și nu dă parte nu durează mult până când se tot adună presupunerea astea neverificate și la un moment dat explodează și nu mai știi de unde să le apuci, de care fir să tragi ce să lămurești mai întâi pentru că în continuare trebuie să facem lucrurile în viteză
1: și... ne întoarcem la acest cuvânt cheie pe care îl folosim tot timpul și anume claritate claritate și un pic de reflexie
0: <laughs> că nu se poate să obții claritate doar în mers unor trebuie să mai și oprești un pic ca să poți să mergi mai repede Uh, și nu în ultimul rând, ca parte din procesul ăsta al calității uh-huh. deciziilor să pune problema evaluării efectelor ei, a, a evaluării calității deciziei, practic. Uh, și aici echipele pot imagina uh, feluri în care să facă lucrul ăsta, în ce fel uh, evaluăm dacă o decizie a fost bună sau nu. Uh, o capcană frecventă pe care... Uh, în care putem cădea și care e descrisă foarte bine în uh, cartea Thinking in Beds, nu știu dacă a fost tradusă uh, în română, a lui Annie Duke, care e o campioană mondială de poker. Uh, și ea vorbește acolo despre pericolul ăsta pe care îl... Întâmpinăm în luarea deciziilor de foarte multe ori și pe care îl numește resulting. Adică, dacă am obținut rezultate bune, să tragem concluzia automată uh-huh. că e din cauza a deciziilor a bune pe care da. le-am luat, uh-huh. și dacă am obținut rezultate proaste, e din cauza de deciziilor proaste pe care le-am luat, și ea argumentează acolo, convingător pentru mine, că lucrurile nu stau așa. Și că se întâmplă frecvent ca decizii bune pe care noi le luăm să ducă la rezultate proaste pentru că se întâmplă lucruri pe drum pe care nu le-am putut nici prevedea, nici influența. Și invers, să luăm uneori decizii proaste care se ducă la rezultate bune pentru că s-au întâmplat lucruri pe drum de natura norocului și a imprevizibilului. Și că avem nevoie de un proces mai riguros decât ăsta, de bune, egal de toate bune, ca să nu facem data viitoare, să nu acționăm împotriva intereselor noastre. Deci e util și. Aici intervine unul de marile avantaje, avantajele uriașe ale lucrurilor în echipă, că una e să-ți evaluezi tu singur deciziile și rezultatele și alta e să o facem în echipă. Avem parte de mai multe perspective, mai multe înțelegeri, mai multe experiențe, șansele să evaluăm mai bine dacă o facem corect sunt mult mai bune, sunt mult mai mari. În data viitoare să facem mai bine, presupun că avem un proces în care învățăm împreună, o să vorbim și de asta, într-un episod următor, în care învățăm împreună în cazul ăsta cum să luăm decizii mai bune. Acum, pe partea cealaltă, pe partea procesului, am vorbit despre procesul care să ne crească șansele unei calități cât mai bune a deciziilor. Pe partea cealaltă avem procesul care să ne crească șansele unui engagement, unui commitment cât mai bun pentru punerea în practică a deciziilor pe care le-am luat. Uh, și aici, procesele sunt altă natură. Și anume, sunt de natura ce povesteam într-un episod anterior, cel legat de întâlniri, astea care țin de tehnici de facilitare.
1: Da. Cum asigur? Da, da. Să îi luăm pe toți
0: cum asigur în, luăm barcă. Pe în barcă. Indiferent dacă reușim să ne punem de acord sau nu. Pentru că asta e un altă, altă capcană în care funcționăm de multe ori, mai ales într-o cultură ca a noastră. De multe ori nu... Nu întrebăm, nu sondăm după opiniile celor care nu-și exprimă nicio opinie, pentru că pe undeva simțim că ei nu sunt chiar de acord cu ce vrem să decidem și ne temem că dacă îi întrebăm sau le creăm spațiu să se exprime, ei o să vrea ca decizia să fie așa cum vor ei. Ori realitatea și cercetată e că nevoia oamenilor de cele mai multe într-o echipă nu e ca echipa să facă ca ei și ca echipa să ia audă, să-i asculte, să, să fie. Să le ia în considerare exact.
1: opiniile. Să fie luate în
0: considerare, <laughs> să se pună preț pe opiniile exact. lor, chiar dacă ele nu sunt câștigătoare în decizia asta. Pentru că în orice echipă bănuiesc, fiecare membru la un moment dat e de o parte sau de alta a deciziei. Unele decizii să iau așa cum le-aș fi luat eu, să zic sunt de partea majoritară, alte decizii eu le-aș fi luat altfel, dar... Dacă sistematic, nu știu, întâlnire de întâlnire, săptămâni întregi, luni întregi, echipa aia decizii altfel decât le-ai luat tu, e alt subiect. Așa trebuie să spui alte întrebări și să ai altfel de conversații, întreb dacă ai ce căuta în echipa aia, dacă sistematic echipa altfel de decizii decât le-ai luat tu. Dar în mod obișnuit, suntem cam pe ambele părți, încolo, colo, Și nevoia noastră, adică commitment-ul nostru de a pune în aplicare decizia, nu e atât de tare legat de faptul că e decizia am care e fost a noastră, am, da. uh-huh. cât e legat de faptul dacă am fost sau dacă am fost ignorați exact. sau am fost luați în considerare. Uh-huh. Și asta e, e un element care, din păcate, scavă aici pentru că există temerea asta. Mi-aduc aminte, am lucrat pentru un client uh, german și făceam niște discuții cu angajați într-un proces de transformare uh, a culturii organizației și... Uh, stăteam de vorbă cu el Era directorul uh, fabricii, Era o fabrică Și vorbeam despre ce o să vorbesc în, cu, cu angajații Făceam un focus ei. Și la un moment dat uh, uh, Aveam în ghidul discuției acolo Și o întrebare legată de salarii Și el s-a așa Și zice, nu, 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 nu Să nu <gri> cumva te rog Nu cumva să întreb de salarii Și eu fost păi, Ok Uh, nu întreb trebuie salarii, bineînțeles uh, dacă nu vrei, dar de ce să nu întreb de salarii Știi păi nu, că dacă întreb de salarii le dai idei <fixi> și am întâmplat păi dacă nu-i întreb n <fixi> au <erau> nici o idee n <fixi> au niciun gând legat de salariile lor ce acum brusc, dacă eu îi întreb zic, a băi, băi, ia stai mă dar totuși, nu m-am gândit până acum dar cu salariile mele, ce? cu salariul meu care e treaba Adică există această frică că dacă pe cineva invit în conversație și în decizie, atunci el o să fie extrem de. Acum, nu, nu ne. Poate unii sunt așa, da? poate sunt niște. avem, dăm și de cazuri care vor neapărat, în momentul în care deschid gura, să fie ca ei. Da? Aș zice că mai degrabă. No, e de, de regulă, da. că mm. ei nu pot rezista foarte mult în echipe. Majoritatea oamenilor, însă nu vor decât să participe la conversație și să fie sigur că și punctul lor de vedere a fost auzit, de data asta s-a ținut cont 100%, de data asta s-a ținut cont jumătate, de data asta un sfert și de data asta deloc, că na, așa e viața. Uh, și asta e foarte important pentru un proces ăsta de care să genereze că în a sfârșit, că toți am fost luați în considerare, am fost auziți. Asta e evident că mai are de-a face ca proces și cu um, raportul ăsta, să-i zic așa, uh, într-o întâlnire, într-o discuție, într-o conversație care are ca scop o decizie între dialog și dezbatere. Pentru că suntem diferiți, uh, avem nevoi diferite și șanse sunt, ca între membrii unei echipe să existe nevoie de ambele părți, adică să existe oameni care au nevoie să și dialogăm, să avem un fel în care să găsim uh, calea comună pe care dă dialog și există și uh, membri, uh, poate exista și membrii care să simtă nevoia de dezbateri intense, adică pentru ei uh-huh. o decizie bună e o decizie care e o decizie dezbătută Desbătută intens, o, intensă, da? trebuie uh-huh. să o uh-huh. întoarcem pe toate părțile, uh-huh. trebuie să ne... Uh, pentru unii poate părea uh, prea intens, pentru alții nu e deloc intens, astea două trebuie ca proces, Uh, trebuie gestionate bine. Uh-huh. Pentru că e nevoie de amândouă. E nevoie și să, apropo de Amazon, au etapa asta de dezbatere absolut, uh, să dă drum la câini, toată lumea, uh, toate argumentele pe care le are, le poate le pune pe masă, dar există și o, după aia, un fel în care, după ce am auzit tot ce a fost de auzit, cum facem să construim ceva ce... Uh, fructifică cele mai multe avantaje și reduce cele, cel mai mult dezavantajele. Uh, și asta uh, joacă foarte mult în uh, sentimentul ăsta pe care membrii l-au la sfârșit, că da, o să o pun în practică pentru că simt că s-a vorbit și pe limba mea, că e a dialogului, fie că e a dezbaterii.
1: Și poate mai mult decât atât s-a vorbit și pe limba mea, dar e posibil pe parcurs ca să mă convingă și argumentele tale, cum că părerea așa, cu care am intrat inițial nu a fost neapărat cea potrivită. E că pot să plec super în păcat, că da, mă, n-am intrat cu cea mai bună idee, uite, m-au convins, nu m-am uitat și așa.
0: Da, aici eu cred că, apropo de ce ziceai la început, cu principiul ăsta al căutării consensului, e ceva ce mai degrabă e de natura dezvățului și a învățului pentru că noi intrăm în viața adultă din motive de educație în principal destul de sensibil la ideea asta că eu n-am dreptate mm-hmm. adică e ceva ce ne atacă ego-urile foarte puternic, foarte tare și cumva o decizie care nu e decizia pe care aș fi luat-o eu mă invalidează ca adult valoros așa și țin să Insist pe ea foarte tare, dar tot așa, am, lucrăm de mult cu oameni, e, e o zonă mai bună în care și oamenii să simt mai bine asta în care construim împreună, De ea trebuie făcut cu proces. Ea, dacă o lași singură de capul ei, șanse sunt că nu se întâmplă. Dar dacă îmbinăm corect dialogul și dezbaterea și tot timpul principiile astea și sistemul de valori pe care îl avem și comportamentele dezirabile și structura întâlnirii și tot ce am vorbit în da. episoadele anterioare, ducă-te un proces decizional mai bun ce și ce invers. Bun. Da. Un proces decizional mai bun are șanse mm-hmm. să...
1: Are și el perfectibil în timp. Absolut,
0: absolut. Dar cumva simt că sunt inclus în chestia mm-hmm. asta și când Am idei bune și când am idei mai puțin bune și că toți suntem în locul ăsta în care uneori avem idei bune, uneori avem idei mai puțin bune. Din nou, zic, nu vreau să pun o presiune mai mare decât e cazul, dar totuși e cazul să fie o presiune mare. În procesul ăsta, comportamentul liderului contează foarte mult. Contează mai mult în, decât la o calitate, ala poate fi pregătit din mai multe direcții. În asta cu engagement cu da, commitment rolul hotel e mai mare. Pentru că el nu e echipotent, așa. Mm-hmm. În, mai ales în
1: cultura noastră. Între da. membrii
0: echipei cu, cu restul membrilor. A, și cum reacționează el, cum a, trimite la plimbare niște păreri sau cum apreciază altele, poate avea un rol mult mai... Am un, am un client me și prieten care operează cu acest principiu <gângări> în întâlniri și în decizii ne, în echipa lui. Aș fi făcut explicit asta la un workshop la care am fost doar în echipa lui uh, și anume liderul vorbește ultimul. Uh-huh. Ca să se asigure că influența lui, care oricum e mare, nu face framing-ul ăsta, nu îi așează pe toți într-un loc... Uh, în care după aia toată lumea tuturor îi pare că acolo de fapt erau de la început <laughs> da, și atunci el vorbește ultimul și asta înseamnă că până atunci fiind un om foarte deschis la minte și uh, conducând o companie foarte performantă uh, asta și lui uh, și pe el îl ajută că atunci când vorbește ultimul să poată să vorbească deja mișcându-și părerea lui în funcție de ce auzi de la ceilalți și îmbunătățind-o și putând să contribuie cu adevărat cu în cel mai bun fel posibil, decât dacă ar stabili ca aduna la început, și eu, că am văzut și modelul ăsta, liderul orăuște prim, vă părerea mea e asta, voi ce părere aveți? Da. <laughs> da, nu e ușor să începem să avem alte păreri, o să începem să o mutăm pe a ta, mai la stânga, mai la treabă, două, trei, cinci grade, dar 2-3-5 grade, dacă am asta a fost. E, e da, zis.
1: pentru subiecte de genul ăsta de luarea deciziilor cred că e foarte bine ce zici. Eu am avut exemplu în care a fost în într-un workshop cu uh, o echipă și liderul mi-a zis, a zice, știu, de data trecută vorbesc cu ultimul tot timpul. Și am zis, nu, de data asta te rog să vorbești primul chiar. <laughs> <laughs> pentru că subiectul era cu totul altul. Adică ce vreau să zic cu asta e să nu luăm uh, <laughs> de bună că liderul să vorbească ultimul în orice subiect, pentru că da, nu e cazul. Câteodată avem nevoie de el să deschidă drumul și să se vulnerabilizeze și să deschidă un alt soi de conversație.
0: Da, da, dacă discuția asta <laughs> dacă luăm o decizie despre greșelile pe care le-am da. făcut, <laughs> într-adevăr liderul să că primul despre greșelile pe care le a făcut. Dar
1: suntem la decizii da. și e, și e ok.
0: O să ajungem și acolo, avem da. un episod dedicat. Dar deocamdată suntem la decizii și cred că am acoperit lucrurile pe care ne-am propus să le acoperim în episodul ăsta.
1: Suntem la finalul episodului, Cosmin. Înainte să închidem, aș vrea să anunțăm care este tema următorului episod. Vom vorbi despre practici de comunicare în echipă cu foarte mult accent pe feedback. Un subiect care, din, din ce știm noi, e unul foarte important pentru multe echipe din, din România. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și acest episod al podcastului Timologie Institut, susținut de OTP Bank. La revedere!
0: La revedere!